0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש של קליקבילי בפרק הזה. אני שמח לארח את לילי אברמוב, מסטרית סטורי טלינג, ואנחנו הולכים לצלול לתוך, לתוך, לתוך עולמות הסטורי טלינג. מה עושים איתם? מה זה בכלל סטורי איך זה בא לידי ביטוי בסושיאל מדיה? איך מוציאים מכל עסק את הסיפור שלו והופכים אותו לתוכן שמעניין את הגולשים, שגורם להם לרצות לקנות, לעקוב, לעשות מעורבות כלשהי? סטורי טיילינג זה הכל, חברים. סטורי טיילינג זה החיים עצמם, <laughs> אם אנחנו ככה רוצים להגזים, אבל זה כל מה שקשור למרקטינג, סטורי טיילינג זה אולי אחד הדברים שהכי חשוב להבין, לדעת וליישם. שתהיה לכם האזנה מעולה. ליליה, מה שלומך? בסדר,
1: יואל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, בסדר גמור. יש לנו פרק גדוש בסטורי טיילינג ובכלל סושיאל מידיה, אבל לפני שאנחנו קופצים לעניינים, לאלה שלא מכירים אותך, תספרי על עצמך ככה באיזה שניים-שלושה מילים.
1: יאללה, בשמחה. אז לי קוראים לי ליה אברמוב, אני סטורי טיילרית שמתמחה בתוכן ושיווק דיגיטלי, ומה אמרתי עכשיו ככה למי שלא מכיר או לא מבין? זה בעצם אומר שכשאני מגיעה לעבוד עם בעל עסק או חברה ואני רוצה להגדיל להם את כמות העוקבים, הלידים, כל מה שצריך כדי שעסק יעבוד, אנחנו בעצם מוציאים לאור את הסיפור שמאחורי החברה, מאחורי השירותים שלהם, את הבידול שלהם עם מסרים מאוד מאוד חזקים שבעצם נפגעו בכאבים, בלב של הקהל וככה ממש מפוסט אחד או מהיסטורי אחד הקהל ממש יבין למה הוא צריך דווקא אתכם. לסוכנות הדיגיטל שלי, קוראים יור סטורי, ויש לנו כמה שירותים שאנחנו עושים. בין היתר אנחנו עושים שירותי תוכן, כותבים בשלוש שפות, גם שירותי שיווק באינטרנט, וגם העברת הידעה להנמרצה במכללות, ומעבירה ליווי פרטני.
0: תענוג, תענוג. אז אני באמת רוצה שנתמקד בכל הנושא הזה של סטורי ואיפה מתחילים בכלל את התהליך, מה זה בכלל אומר. איך הם מצליחים לזקק ולהוציא מבעלי העסקים את הסיפור שלהם, וכמובן, איך אנחנו מתרגמים את זה תכלס לסושיאל. אז בואי נתחיל ככה באמת מהבייסיק של הבייסיק. מה זה בכלל סטורי טיילינג? מה, מה זה אומר המילה, הבאזוורד הזה?
1: אז נכון, הרבה אנשים באמת לא יודעים. כן, אני גם מעבירה כל מיני מצגות, שיעורים, ואני רואה שאנשים כזה אומרים לי, רגע, אבל לא הבנתי, מה זה סטורי טיילינג? אז זו שאלה ממש ממש טובה. מבחינתי, סטורי טיילינג זה הכל. תחשוב רגע שאתה, בוא, נ, בוא נדבר על המילה ככלל, כן? בלי קשר לשיווק. אתה היום נפגש עם uh, חבר לבית, בבית קפה. אתה מספר לו קצת על מה שהיה, על, על העבר, אתה אולי קצת מדבר על העתיד. כל זה, בעצם זה לספר סיפור. אתה לוקח את נקודת המבט שלך, מפשט אותה ומספר לו. אנחנו כל הזמן עוסקים בסטורי טיילינג, כן? גם כשאנחנו הולכים לריאיון עבודה ואומרים לנו, ספר לנו קצת על עצמך. בכל דבר כזה או אחר אנחנו תמיד מספרים סיפור. וסטורי טלינג זה פשוט האומנות של, של לספר סיפור בצורה נכונה עם מסרים מדויקים. אנחנו עושים את זה בעצם בעזרת סטורי טלינג אנחנו משווקים את עצמנו גם הרבה. ואנחנו עושים את זה כמעט באמת כל דקה שאנחנו מדברים עם מישהו. הוא תמיד מדגבריין עבודה כמו שאמרתי אנחנו משווקים את עצמנו. כשאנחנו מספרים סיפור ואנחנו רוצים ככה לספר שאנחנו צודקים הצד שלנו צודק אנחנו בעצם משווקים את עצמנו. כל הזמן, לכל אורך היום, אנחנו איכשהו עוסקים בסטורייטלינג ומשווקים את עצמנו. וזה התחיל ממש 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 מ... אני לא יודעת אם קראת את הספר קיצור תולדות האנושות, אני מאוד ממליצה ככה, אה, מי שלא קרא, לקרוא את הספר הנפלא הזה של יובל נוח הררי, והוא מספר שזה התחיל ממש עוד אה, בתקופת האדם הקדמון, הוא מספר שהיו כמה מינים של אנשים, אחד המינים היה הומו ספיאנס, ובעצם הומו ספיאנס לא היה האדם הכי חזק, והוא לא היה האדם הכי מוצלח, והאדם הכי גבוה, לא. מה שהיה לו, התכונה שבעצם הייתה לו הכי טובה, זה העניין של התקשורת. הוא היה יושב מסביב למדורה ומספר לשבט שלו, שומעים? שם יש אריה, אז לא כדאי להתקרב לשם. ושם יש ממש פירות טעימים לליקוד, אז יש מצב שמחר צריך ללכת וללקט שם. וזה בעצם התכונה שעזרה לו להתגבר על שאר המינים, ועזרה לנו היום לשלוט על העולם. <laughs>
0: אז אז... אז זה ככה באמת ה... הלכנו לתולדות ההיסטוריה של, של הסטורי טיילינג. בואי, בואי ניקח את זה באמת לעולמות שלנו, יש לא מעט אנשים שעכשיו מקשיבים, בין אם זה אנשי דיגיטל ובין אם זה בעלי עסקים שבאמת רוצים להתערם מהנושא הזה ולהבין איך הם יכולים לחדד את הסטורי טיילינג אצלהם. אז... בואי ניקח את זה באמת שלב אחד קדימה לכל העולמות שלנו. איך אנחנו משליכים את הסטורי טיילינג בשיווק? איך אנחנו משליכים את הסטורי טיילינג על עסקים? איך אנחנו בכלל מצליחים להוציא מבעל העסק את הסיפור? את יודעת, גם את וגם אני, יוצא לנו לא מעט לדבר עם בעלי עסקים ברגע שאנחנו רוצים להתחיל לבנות להם איזושהי אסטרטגיה לדיגיטל ולכל הנושא של התוכן שלהם, ואז מתחילים לשאול אותם שאלות, והתשובות שלהם הן מאוד מאוד קצרות, כן, לא, זה היה קהל, כאילו, את הוביל את הלקוח להתחיל לשפוך את המידע ואת הידע שאת תוכלי אחר כך לזקק לכדי אותו סיפור.
1: שאלה מעולה, מעולה, מעולה. אז אנחנו, כשאני מתחילה לעבוד עם לקוח היום, אני עושה קודם כל תהליך של איזושהי הקמה, ראיון, מחקר, כי אני בעצם צריכה להיות בנעליים שלו. כחלק מהדברים האלה אנחנו עושים איתו ממש ראיון, כן, ראיון של שעה, שעה וחצי, שבו אני שואלת, באמת, יש לי שאלון מאוד מסודר, ואני שואלת אותו את הדברים כדי לדעת ולהוציא ממנו את המידע הנכון. מאוד חשוב לשאול מה של בית העסק, כן, לקחת איזה שהם חמישה ערכים, מקצועיות, אגב זה לא ערך, כן, אנשים אומרים מקצועיות, מבחינתי מי שלא מקצועי שלא יהיה בעל עסק. אז לקחת דברים אחרים, כמו באמת לחשוב על יצירתיות, ביטחון, כל מיני ערכים שבאמת יכולים מאוד לשקף, לא את הת, לא בעל לא העסק עצמו, אלא את העסק, אוקיי? שזה שני דברים אחרים, לא את הבן אדם, אלא באמת את הישות הזאת שאנחנו קוראים לה עסק. מעבר לזה, אני תמיד עוברת על קהלים. בשיווק אנחנו צריכים שיהיה לנו שלושה, שלושה קהלי יעד. קהל יעד אחד שהוא ראשי ועוד שני משניים. אנחנו ממש מגדירים אותם, אוקיי? אני שואלת אותו, אוקיי, רגע, בוא תספר לי על קהל היעד שלך. מה תחומי העניין שלו? האם הם נשים? גברים? האם יש קשר לסטטוס המשפ... המשפחתי שלהם, במידה וכן בוא נתייחס גם לזה. ממש תספר לי על הבן אדם הזה, כאילו החבר הכי טוב שלך, אני רוצה לדעת עליו הכל. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים גם, גם על בידול, שזה מאוד מאוד חשוב. גם הרבה פעמים באים אליי גם בעלי עסקים חדשים, שכל ה... השאלות האלה חדשות להם. אז אני גם שואלת אותו, אוקיי, רגע, שנייה, בוא תספר לי על הסיפור שלך, איך הגעת בכלל למקצוע שאתה עוסק בו. Uh, הרבה אנשים גם אומרים לי אבל לא יודע זה קריירה שנייה שלישית כי עסקתי בדברים לא קשורים בעבר ואיכשהו הם מספרים לי אני ככה מדברת איתם ומבקשת מהם שיספרו לי קצת על הקריירות הקודמות ואנחנו מוצ מוצאים איזשהו משהו שמקשר בין הכל שזה מדהים כל הזמן אין משהו אין דבר כזה בן אדם שעשה כמה מקצועות ואין קישור אין קשר ביניהם אז באמת יש איזשהו שאלון מאוד מאוד מסודר לשאול על הבידול על קהלי היעד כמו שאמרתי uh, אנחנו עוברים על מסרים אנחנו באמת עוברים על איזושהי רשימת, רשימת ככה שאלות שיש לי ומשם אני מבינה פלוס מינוס כבר מי הבן אדם, כן? למה הוא הקים את העסק? מה הסיפור של העסק שלו? יצא אגב מצב שדיברתי באמת עם לקוח שהיה לו מכון כושר ואני שואלת אותו, תגיד, מה... בוא תספר לי קצת על הבידול של המכון כושר? והוא אומר לי, אני לא... לא יודע, אני מאמן נשים וכולם עושים את זה. לאט לאט בשיחה אני מגלה שפתאום הוא אומר לי, אה ah, נכון יש לי שירות היום, אני ככה אנסה להסביר מה השירות, כמו שיש היום אפל וואץ', נכון שבעצם סופר לנו קלוריות ומאמץ וכל הדברים האלה, יש לו דבר כזה מובנה בתוך, המכשיר, בתוך מכשירי האימון במכון, ואז אנשים איכשהו מחברים את זה אליהם, שמים את זה, זה היה לפני איזה שנתיים, אז אני לא כזה זוכרת, אבל איכשהו מחברים את זה אליהם, וזה סופר להם מדדים. עכשיו okay. זה דבר מטורף שיהיה לך בחדר כושר, תסכים איתי, זה לא okay. משהו שהוא טריוויאלי. ופתאום אנחנו מגלים שזה מה שיש לו, ואני אומרת לו, זה הבידול שלך, השירות הזה, אין את זה לאף אחד אחר. אז באמת זה לגלות ככה את כל הדברים, ולאחר מכן, אחרי שאנחנו באמת בונים, שואלים את השאלות הנכונות, בונים לו את ה... לבנות לה את האסטרטגיה, יש כל מיני פינות שאני מאוד מאוד אוהבת, שיהיו לעסק. אנחנו מדברים על פוסטים גם ממומנים, גם אורגניים, בפוסטים האורגניים אני מאוד אוהבת להכניס מעבר, כן? לא רק מכירה, 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 בואו שזה מן הסתם כולם עושים, ולא כולנו אוהבים של לראות שכל הזמן מוכרים לנו. אבל כן, אני מאוד אוהבת פינות, נגיד פעם בחודש, לעשות מאחורי הקלעים. בואו תראו את התהליך מאחורי הקלעים, מה קורה לכם, אם יש לכם עסק של מוצרים, עסק של בישול, איך אתם מכינים את הדברים, אם יש לכם עסק של שירותים, מי אתם נפגשים. אחרי שיחות כזה, לצלם את עצמנו ולספר קצת מה היה במהלך השיחה, איך עזרתי לבן אדם שאני מלווה. עוד פינה שאני אוהבת לקחת זה פינת הטיפ, אוקיי? טיפ חודשי, איזשהו טיפ כזה לתת ערך, לתת כמה שיותר מעצמנו אה, לאחרים, ובאמת ככה אנחנו מספרים את הסיפור של העסק. עכשיו, פה יש גם איזשהו פחד הרבה פעמים שאומרים לי אבל רגע, אם זה עכשיו לצורך העניין אני מדברת על נגיד בישול או דברים אחרים, יכולים לקחת לי ולהיות אני, אבל זה לא נכון. כן? כאילו, אני מסתכלת על הדברים מתוך, מתוך נקודה של שפע, כמה שיותר ניתן לאחרים, ככה אנחנו בעצם, המטרה שלנו זה לחבר את הקהילה אלינו ולעשות איזושהי תקשורת מקרבת. ואנחנו נעשה את זה באמת בעזרת פוסטים שייתנו כמה שיותר ערך לקהל היעד שלנו. ואל תפחדו לדעת מעצמכם, גם אם אף אחד לא יהיה כמוכם בסופו של דבר, כמוכם יש רק אחד או אחת ויש לזה סיבה. גם אם מישהו עכשיו יעתיק את כל התוכן שלכם, הוא לא יהיה אף פעם כמוכם, אז לא לפחד מזה. ולתת, לתת כמה שיותר. אז כמו שאמרנו, פוסט-טיפ, פוסט מאחורי הקלעים, איזשהו פוסט המלצה אני אוהבת לתת מדי פעם, ככה פעם בחודש. לספר על, לתת צילום מסך של פרגון של לקוח, סרטון של לקוח שככה מספר עלינו, לספר קצת איך עזרנו לו. ויש כל מיני פינות שאפשר לתת ובעצם ככה לספר את הסיפור של העסק, איך העסק התחיל, פינת נכון או לא נכון, כן, לתת איזשהו משפט על התחום שלנו ואז לספר, לשאול את האנשים האם זה נכון, האם זה לא נכון, סתם אני נותנת איזושהי דוגמה, לא יודעת, עורך דין לדיני משפחה, נכון, בנושא משפחה, יכול לשאול לא יודע, 90% מה... אני נותנת את זה כמשהו שעולה לי מהראש, כן? לא לקחת את זה ברצינות מדי, אבל נגיד 90% מהאנשים, מה... מה... מהאנשים שהתחתנו בחמש שנים האחרונות בתל אביב מתגרשים, נכון או לא נכון. ואז בעצם זה מאוד מאוד מושך, זה איזשהו הוק מאוד מושך את הקהל פנימה, ואז אנחנו מספרים את הדעה שלנו, האם זה נכון, האם זה לא נכון. וזה גם משהו שאיזושהי פינה שמאוד מאוד יכולה אם, לתת מעצמנו, לתת את הערך שלנו, לספר את הסיפור שלנו. זה בנוגע לפוסטים, גם רילס יכולים להיות כאלה, כן? שכמה שיותר מידע פשוט בקצר בסרטון. אז זהו, אני, לא
0: אני, לא אני, לא אני לא רגע, אני סטורי שאני כותב אותך כי אני בכוונה רגע רוצה להתעכב על הנושא הזה, כי יש לנו את ההגדרה הרחבה של סטורי והכל סבבה, אבל ככל שאנחנו יותר מתקדמים עם הזמן, אנחנו רואים בעצם שהפלטפורמות בסושיאל רק הולכות ומתרחבות. זאת אומרת, אם בהתחלה התחלנו מפוסטים כתובים, אז עברנו אחר כך לפוסטים עם טקסטים, ואז אנחנו, סליחה, פוסטים עם אימג'ים, ואחר כך אנחנו כבר בעולם של הסטוריז, ועכשיו אנחנו בעולם של הרילזים, כל אחד מהפלייסמנטים האלה צריך לספר אה, אה, את הסיפור בצורה אחרת. אז איך אנחנו עושים את ההתאמות האלה? איך אנחנו מתאימים את, ה, את הסטורי טיילינג הזה שאנחנו רוצים לספר אה, עבור הלקוח שלנו לרילס, אה, אה, בסטוריז, בפוסטים, בקופי? מה, מה יהיה השוני בין הדברים? איפה את תשימי את הדגש? השאלה היא בעצם איך אנחנו עושים את זה,
1: איך אנחנו... שמים את כל, ה... את כל הערוצים שלנו בתוך הסטורי טיילינג, איך אנחנו מעבירים דר... דרכם את הסטורי טיילינג שלנו, או שהשאלה היא אחרת רק כדי ככה להבין את זה
0: אנחנו... איך אנחנו עושים את האדפטציה הנכונה עבור המיקום בו אנחנו עכשיו פעילים, אוקיי? הרי זה כמו שיש את האג'נדה הזאת של כאילו לא להעלות את אותו פוסט בפייסבוק ואינסטגרם, כי קהל היעד צורך את התוכן בצורה אחרת. אז אני אומר, יש לנו את העסק ואת הלקוח, ויש לנו איזשהו, את יודעת, גיידליינס לסטורי טיילינג שאנחנו רוצים לספר, אז בפוסט אנחנו נעשה X, אבל בסטורי אנחנו נעשה Y, ועדיין איך אנחנו נדע להעביר את המסרים ולספר את הסיפור בצורה שתהיה מותאמת, איך את עושה את האדפטציות האלה עבור כל אותו פלייסמנט לצורך העניין.
1: מעולה, אז בוא נחלק את זה לכמה, אוקיי? דיברנו על אינסטגרם, באינסטגרם, אם אנחנו רגע, בואו נ... אני על פוסט, אני אדבר על רילז, אני אדבר על סטורי, אוקיי? נחלק את זה אז ככה, אז בנוגע, בנוגע לפוסטים באינסטגרם, הפוסטים צריכים להיות קצת יותר באמת איזושהי תבנית של עיצוב, צריכה להיות לנו איזושהי נגיעה שמה בכל העניין של התמונות, יש מותגים שככה אנחנו מסדרים לפי גריד צבעוני, מתאים לצבעוניות שלהם ולמיתוג שלהם, יש מותגים שקצת פחות, נגיד כל המותגים של אופנה, תיקים, לא חייבים שיהיה להם איזשהו גריד מסודר ככה, גריד זה בעצם אינסטגרם מעוצב כזה, יפה כמו שאנחנו רואים אצל בלוגריות ודברים כאלה אז תלוי בתחום כמובן, נגיד היום, היום אנחנו עובדים עם חברת הפקה אז אנחנו כן עושים להם איזשהו, איזשהו, איזשהו גריד ותבנית כזאת יפה שבאמת ככה ברגע שבן אדם יראה את הפוסט הזה באינסטגרם הוא ידע ש, שמדובר בהם. באינסטגרם גם הולך המון כל העניין של הקרוסלה שזה באמת כמה תמונות בפוסט אחד ולרשום שם את התקציר של כל הפוסט שאנחנו מדברים עליו. אז זה מבחינת פוסטים, הפוסטים יהיו קצת שונים מבחינת כללי המשחק באינסטגרם ותחשבו שבאמת אם אנחנו שוב עולם האופנה הוא קצת אחר ובאמת יש לו יד יותר חופשית שם גם תחום האוכל, כן? תחומים שככה מצטלמים יפה גם ככה וסקסי אז הייתי חושבת ככה קצת אנחנו יכולים לעשות שם איזשהו אינסטגרם מעוצב אבל אם גם ככה התמונות הן כל כך יפות וכל כך מגרות וכיפיות אז לאו דווקא צריך להשתמש באיזושהי צבעוניות שם מבחינת הפוסטים, אוקיי? אבל לגמרי זה משהו, לגמרי זה משהו שקיים בתוך האינסטגרם וזה גם יכול לתת את הטביעת האצבע הזאת שאנחנו מחפשים כל כך, את המיתוג הזה, כי בסופו של דבר אנחנו מחפשים להיות שכירים. ואנחנו זכירים באמצעות השפה שאנחנו מייצרים לעצמנו, אנחנו זכירים באמצעות עיצובים מסוימים שקשורים למיתוג שלנו. נגיד היום המיתוג שלי זה כתום וצהוב, והרבה אנשים שככה רואים אותי מגיעה עם uh, כל מיני, uh, איכשהו במלתחה שלי uh, נהיו הרבה כתומים, הרבה בגדים כתומים, לא, לא יודע, תת מודע, אליוץ, זה קרה. <laughs> אז זהו, אז, uh, באמת אני מגיעה היום עם הרבה דברים כתומים, צאו ככה צבעים שמחים, ואנשים אומרים לי, איזה כמו המיתוג שלך, כי זה באמת משהו שנהיה כבר זכיר אז, אז äh, באמת, äh, באמת כל העניין של הציוונית משחק, משחק פה תפקיד מבחינת הפוסטים בפייסבוק, סליחה באינסטגרם. אז כן, לעשות איזושהי תבנית, אפילו אם, אם אנחנו לא יודעים איך לעשות אותה, או כרגע אין לנו איש סושיאל, ללכת למעצד גרפי שאפילו עושה את זה, ולהשתמש ככה בתבניות שהוא יוצר לנו בקנבה, במידה ובאמת לוקחים איש מקצוע, אז הוא כבר אמור לעשות לנו את כל הדברים האלה, ולרוץ עם זה בנוגע לפוסטים. אז זה בנוגע לפוסטים עצמם, בנוגע לסטוריז, אוקיי? אם אנחנו דיברנו עכשיו על זה שהגריד של האינסטגרם שלנו חייב להיות מושלם, יפה, לתת איזושהי תחושה שאנחנו במגזין מסוים, כן, שאנחנו נכנסים לחשבון, הסטוריז הם לא. הסטוריז לא חייבים להיות כל כך, לא יודעת מה, מושקעים, יפים, זה באמת יותר לחבר את הקהל, בעצם אם הפוסטים, אם דיברנו על פוסטים, אז פוסטים זה יותר למשוך קהל יעד חדש, כי אנחנו גם יכולים לשים אותם במימון, דברים כאלה. ומבחינת הסטורי זה יותר באמת לחבר את הקהל הקיים שלנו, את העוקבים הקיימים, אלינו. קצת להראות גם, מאחורי הקלעים. אני רגע שמה פה כוכבית, בסדר, אני שמה פה כוכבית כדי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. חבר'ה, לא צריכים להמציא את עצמנו כל פעם מחדש. אם יש לנו, עכשיו דיברנו על פינת טיפ, ככה בינינו אני אומרת, כן? <laughs> אם דיברנו על פינת טיפ, ועשינו uh, טיפ חודשי בפוסט חודש שעבר, מגניב, קחו את זה החודש. ותעשו את זה בסטורי, תדברו על זה בסטורי, אוקיי? ואז אתם יכולים לשתף את הפוסט הגוד... הקודם. מעבר לזה, ש... מעבר לזה שגם לא צריך להמציא בכל פעם תוכן חדש גם, לה... אה, גם לפוסטים עצמם. עשיתם פינאטה ידעת? סיפרתם איזשהו חודש שעבר, איזושהי ידיעה שככה אף אחד לא יודע ונתתם את נקודת המבט שלכם? מגניב, בחודש הבא, קחו את זה כפוסט טיפ, אוקיי? קצת נקודת מבט שונה על... על אותם הדברים וזה משנה את הכל. אז גם לסטורי, אנחנו עושים את אותן הפינות, פשוט בצורה שהיא באמת אה, על הדרך. אה, לא צריך להתאמץ יותר מדי, אוקיי? זה משהו שחשוב לי להגיד על סטורי, כי אנשים ככה שנכנסים לאינסטגרם, או שמתחילים לשווק את עצמם, אומרים לי, מה, אי, איזה כאב ראש, מה קשור עכשיו עוד ערוץ, אין לי כוח. וזה לא אמור להיות ככה. נכון, אתה, אתה גם מרגיש את זה אגב כן, על הכוחות שלך, שכזה מתבאסים מזה, מה עכשיו וזרקו עליי עוד משהו, אין לי כוח. אז באמת, באמת אפשר לקחת את זה בתור משהו מאוד קליל, ולא לתכנן אפילו יותר מדי. ועכשיו סיימתי פגישה, נגיד אני אסיים איתך את הפודקאסט, אני אספר קצת על החיה. יצאתי מפגישה עם לקוחות שלי, אני אפתח מצלמה, אספר באמת בכמה, כאילו, באמת איזה 30-45 שניות, איך הייתה לי הפגישה, מי נפגשתי, מה הולך להיות בקרוב, כל מיני חידושים. באמת שלא צריך להתאמץ יותר מדי. אם אנחנו מדברים על מקומות, מוצרים, עוד הפעם, מאחורי הקלעים, איך מכינים. ככה להראות את הלקוחות שמגיעים, באמת לא חסר פינות גם לסטורי, וזה לא אמור להיות משהו שהוא מתוכנן יותר מדי, או, או לא יודעת, או מושקע יותר מדי מבחינה עיצובית. אנחנו יכולים אם אנחנו רוצים, אז... אבל זה לא אז... משהו
0: שחייאתי. תמשיכי.
1: <laughs> לא, תשאל אותי.
0: אז, אז אוקיי, אז מה, ש... אז, אז מה שרציתי לשאול באמת, אמרת כאילו, אוקיי, אנחנו נסיים את הפרק, ועכשיו תספרי כאילו אצלך ב... ב... בסטורי, כאילו ש... עשית התראיינת לפודקאסט והכל סבבה ומגניב. והשאלה שאני שואל, תמיד כשאנחנו מייצרים תוכן, את מי זה מעניין ולמה? כאילו, סבבה שאנשים עוקבים אחרינו, סבבה שאנשים עוקבים אחריי, אחריי, אחרי, זה לא משנה, אחרי העסקים שלנו, אבל כאילו, אני, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, okay, זה כדאי לשתף בסטורי, זה לא כדאי לשתף, כאילו, who cares? אוקיי, זאת אומרת, אני באמת, אני, אני לוקח אותך עכשיו בתור דוגמה, כן? אבל אני אומר, אוקיי, okay, אז עכשיו ליליה תסיים את הפרק והיא תעלה סטורי והיא תגיד, וואי, התראיינתי לפודקאסט, איזה כיף. ואני אומר לעצמי, אוקיי, okay, למי אכפת? אז, מן הסתם יש אנשים שאכפת להם. השאלה, והמיומנות פה, ופה את, תדעי לי על זה, זה איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה שכאילו יכול להיות, מ, אם אנחנו מסיימים את זה רגע ללשון מאזניים לצורך העניין, מהצד של למי אכפת, של וואלה, זה ממש זאת אומרת, איך אנחנו לוקחים עכשיו את העניין הזה של התראיינתי היום לפודקאסט, והופכים אותו מתגובה של אנשים, אוקיי, התראיינת לפודקאסט, למי אכפת, לוואו, איזה מגניב, מתי זה יוצא? זאת אומרת, איפה, איך, איך אנחנו מספרים את זה בצורה כזאת, שתזיז את המטוטלת מ-who ל-אני רוצה לדעת?
1: שאלה ממש טובה, מעולה. אז ככה, מעורבות? זה מאוד מאוד חשוב, כן, אנשים אוהבים באמת ששואלים אותם שאלות על עצמם, כן, בוא, בוא, בוא נודה בזה, כאילו הכי כיף לדבר על עצמנו, לא, לא צריך להסתיר את זה, נכון? <אז <אז לגמרי. כאילו איזה כיף, זה עכשיו, כן, שאל... שאלו אותי עכשיו מה אני עושה, אני יכולה לספר על זה כאילו, באמת, יום שלם אם מישהו רוצה להקשיב, אין לי בעיה. וכולנו ככה, כולנו מאוד מאוד אוהבים להביע דעה, שישאלו אותנו שאלות, שיתעניינו בנו, אז באמת מבחינת הסטורי, Uh, לעשות לזה, אם עכשיו נגיד אני מדברת על זה שהתראיינתי בפודקאסט, אז אני אשאל, בוא נגיד, אני עשיתי כבר כן סטורי של בוקר, uh, אני אעשה איזשהו סקר, אני אשאל איך עובר עליכם הבוקר שלכם, uh, מה אתם עשיתם עד עכשיו שהוא מיוחד, או, או בכלל, מה עשיתם uh, עד עכשיו, מה ההספק שלכם, אפשר לעשות שאלונים, סטיקרים, יש כל כך הרבה דברים בסטורי שאפשר להניע uh, בעזרתם לפעולה. ואז באמת לספר שהתראיינתי לפודקאסט, ו... ואולי באמת, שוב, כן, צריך לחשוב על זה קצת רגע לפני שאני עושה, עכשיו אני כולי בתוך השיחה איתך, זה, זה המיין שלי, אבל כן, לעשות, כאילו, אם אנחנו מדברים עכשיו על עניין של עניין, איך אנחנו, איך אנחנו יוצרים מעורבות בעצם, בסטורי שלנו עם, עם קהל היעד, אז זה לשאול כמה שיותר שאלות, זה להשתמש כמה שיותר בסקרים, כמה שיותר במדבקות החמודות האלה, שבאמת יש גם שאלון אמריקאי, לתת להם אופציה להביע את דעתם, ולא לשאול שאלות יותר מדי קשות ופילוסופיות, כן? לא יודעת, לא לשאול עכשיו, אני לא, לא עולה לי איזה משהו, אבל לא יודעת, אם אני עכשיו פסיכולוגית או מטפלת או משהו כזה, לא לשאול עכשיו, מה הקשר הקוגנטיבי בין, לא יודעת, <laughs> מה <זה> כזה לפרוטינג. <laughs> לא ללכת לשם, בסדר? זה ממש קשה לענות, תחשבו על משהו שכן אתם הייתם עונים, ולא להיות גנריים, גם לא לתת לי תשובות בסקר של כן-לא. זה הכי גנרי בעולם. תנו לי משהו שיהיה לי כיף לענות עליו, לא יודעת, איך אתם עם הבוקר שלכם? וואלה מגניב? וואלה, תנו לי משהו כאילו בתשובות גם, מבחינת הזה, תנו לי קצת מהשפה שלכם, מאיך שאתם מדברים ביום יום, וגם תנו לי אופציה לענות בעצם מה קורה איתי היום, כן? שזה קצת לשתף פעולה קצת זה, ורק אז באמת לספר על, על, עליכם, קודם כל להת, להתעניין באחרים, שזה גם מה שאנחנו עושים בדרך כלל בשיחה, בשיחה שהיא טובה. אתה מסכים איתי? לגמרי. אז זהו, אז זה קצת... זה קצת מהבחינה הזו, כן אני ממליצה גם לשתף את הפוסטים בסטורי, גם להם לעשות כמובן בינדאפ כזה בין לבין, כן אם אנחנו עכשיו יש לנו פוסט טיפ, אז לעשות איזה, איזה שהם שניים שלושה סטורי שמספרים ככה, ששואלים אנשים, מה לדעתכם הטיפ הכי טוב בשיווק, לתת כמה אופציות, לא יודעת מה, איפה אתם פחות משווקים, איך, איפה אתם יותר משווקים, ואז בעצם נגיד לפרסם פוסט על, על רילס באינסטגרם, איך עושים את זה נכון ואיך פחות. זו דוגמה סתם שעלתה שאל, לי בראש. אז זה מהבחינה הזו, אבל, אבל באמת הנקודה שלי זה שבאמת לא לפחד מסטורי. להתחיל להיות פעילים שם, להתחיל. כן, שזה הרבה, נקודה שהיא הרבה קשה לאנשים, כי פוסטים אנחנו מכירים מהפייסבוק, ופתאום יש פה משהו חדש, אז להתחיל, וזה באמת, גם אתם תמצאו את עצמכם עם הזמן, זה משהו שגם קורה, הרי אנחנו מדגים את עצמנו כל הזמן. פשוט לא לפחד מהערוץ הזה. Okay. אני
0: איתי? כן, okay. כן, okay, okay, לגמרי. <laughs> אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה שככה מייצרת טיפה אה, הבדל בין אה, לקוח שהוא one man show לבין חברה. כשאנחנו מדברים על, על העולמות של הסטורי טיילינג. כי עד עכשיו אמרנו, אוקיי, דיברנו באמת על עסקים שהם סוג של one man shows כאלה, שאנחנו, שאת באה ואת מתחקרת אותם ואת שואלת אותם שאלות וערכים ואת כל הדברים האלה, ומזה, ומי האבטר של הלקוח, ומפה את מתחילה בעצם להתחיל לייצר, לספר איזשהו סיפור, למצוא את הבידול שלהם, לשים ת, את הדגש על הדברים הרלוונטיים והנכונים, איך עושים את זה עם חברה שהיא לא one man show, שהיא כבר מסיבית וגדולה וזה פחות כאילו אה, נגיש ומעניין ואני אחדד. אה, בתחילת דרכי באיזשהו מקום, אני, אני לא אשכח את זה בחיים, את הפגישה הזאת, כי זו הייתה אחת הפגישות הכי מזעזעות בחיי עם איזשהו לקוח פוטנציאלי וזה לא היה לקוח, זה היה, זה, אומרת, זה היה לקוח אבל זה, הייתה, זה לא היה one man show, זו הייתה חברה... פירמה גדולה בענף שאני אפילו לא רוצה לנקוב בשמו כי אני מאז שמתי איקס גדול על הענף הזה, <laughs> <laughs> עם ובלי קשר לאותה פגישה, ואני זוכר שהתחלתי, אתה יודע, באתי וכולי כזה צעיר ונלהב וחדור מוטיבציה לבוא ולעשות להם סושיאל ברמה גבוהה, ואני בא ומתחיל ואני אומר, תראו, לכל עסק יש סיפור, בואו נספר את הסיפור שלכם, ואחד הקודקודים ישר עצר אותי ואמר, עזוב אותי מכל עסק יש סיפור, זה לא מעניין כלום, זה לא מעניין אף אחד עכשיו לא יתחיל לזכור לך פה את, את ההיסטוריה של החברה, חברה עם 300 עובדים, אה, אין פה את האנשים ש... כאילו, את יודעת, זאת אומרת, אנחנו כבר מנגנון משומן, אה, תייצר תוכן שיביא מכירות בתכל'ס, זה מה שעניין אותם, אה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עם אנשים שהם one-man show, אז הרבה יותר קל לנו לייצר את הסטורי הזה, אוקיי? את הסטורי הזה, אבל כשאנחנו... איך, איך את עושה את זה כשאת עכשיו צריכה לדבר עם חברה אה, אה, מסואבת, בירוקרטית וגדולה? איך משם את יכולה לזקק את המסרים בשביל לייצר איזשהו סטורי טלינג מגניב?
1: וואו, זו שאלה מה זה טובה, יואל? באמת, אני כאילו חושבת תוך כדי על חברות שעבדתי איתן, וזה... אני אגיד לך עוד יותר מזה, כי זה לא רק סטור... סטורי טלינג. נדבר רגע לפני. אני אוהבת לעבוד בצורה שהיא מסודרת. כמו שאני עובדת היום, שהכל מסודר ושקוף בגוגל דרייב, ואני יודעת שהלקוח שמגיע אליי יודע בדיוק איפה הוא נמצא, בדיוק מה המטרות, בדיוק מה יקרה כל חודש. יש לי שיטת עבודה באמת פיקס, ואני מקבלת באמת הרבה תגובות חיוביות, החל מהשיחה הראשונה שנקבעת דרך הקלנדים. באמת, דברים מאוד, מאוד ככה ששומרים עליי, איך שאני אוהבת לעבוד. אז רגע ממה שסיפרת לי, מדובר פה עוד לפני הסטורי טיילינג, מדובר פה על איזשהו, בוא נגיד שיש פה איזשהו תיאום ציפיות שאתה באת עם משהו אחר, כן לצורך העניין לפעמים אנחנו כבעלי עסקים מגיעים עם ואז מי שאנחנו עובדים מולו, לא, כן, אה, הלקוח בא, בא עם איזשהו תיאום ציפיות של וואי. אז רגע, יש פה התנגדות עוד לפני הסטורי טיילינג, עוד לפני שהתחלנו לעבוד, בואו רגע נדבר על זה. אוקיי, אתה איש הקשר שלי, כי אני מדברת עם איש קשר אחד. אני לא הולכת עכשיו לדבר עם שלושה שותפים, זה יעשה לי כאב ראש. אני צריכה איש קשר אחד, איש קשר אחד זה אתה? יופי, מעולה. בוא נעבוד על הדברים. ההמלצות שלי הם XYZ, ההמלצות שלי אגב זה באמת לעשות 80% ערך, 20% מכירה בפוסטים שאנחנו מציעים. למה? כי הערך בעצם זה שמביא במלכתחילה לקוחות חדשים. ואז בעצם ניתן למכור להם, כי אם רק נדבר מכירות, מכירות, בואו תקנו, לא יודעת מה, אם מדובר סתם, חנות רהיטים, נדל"ן, דירות, זה, תקנו, 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 זה לטעמי, איך שאני רואה את הדברים, יש אנשים שיכולים להגיד לך אחרת, אבל אתם איזה מעבד, כן? לי יהיה קשה, כאילו, אני אוהבת לעשות גם וגם וגם, ואם זה רק או רק, אז כאילו מרגיש לי טיפה לחסר. ואני אגיד את זה לאיש הקשר שלי, אני אגיד לו, תקשיב, ההמלצות שלי... ומהניסיון שלי זה x, y וz. אני רואה שתוצאות הכי טובות קורות שעושים את הכל ביחד. אתה רוצה רק חלק מהם, אין בעיה. אבל אני פשוט אומרת לו, כאילו, במילים אחרות, שמע, אם משהו פה פחות יעבוד, ואני צופה שזה פחות יעבוד, כי אני לא מביאה את המקסימום שלי, אני פה בשביל להביא, להביא לך 200%. אתה לוקח ממני 80%? שלך. כאילו, אם משהו פה לא יעבוד, אז שלך, כן? אני, ההמלצה שלי הייתה אחרת. וזה רגע, אני מדברת פה על, על איזשהו תיאום ציפיות שתמיד חשוב לעשות עם, עם הלקוח שאנחנו עובדים איתו, אוקיי? עוד מעבר לזה, עוד לפני, שע, לפני שאנחנו, וזה גם הסטורי שלי אגב, אם אנחנו מדברים על זה, כן? לי מאוד חשוב גבולות, ומאוד חשוב לי שיהיה הכל שקוף. ואם יש משהו שפחות נראה לי, אז אני גם אגיד את זה בתקשורת מאוד נכונה. אני גם אומרת את זה בשיחות הראשוניות שלי, שאחד מהפרמטרים שהכי חשוב לי שיהיו, זה שמי שרץ יסמוך עליי. אוקיי? כי אחרת, אתה יודע, קשה, 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 קשה להוציא לך עכשיו מעבר לזה בוא נדבר רגע, בוא בוא נתמקד יותר ונעמיק בשאלה שלך. בוא נדבר על חברות נדל"ן. חברות נדל"ן, כן, אנשי שיווק כמוני כמוך יודעים, שהם די דינוזאור מה זה אומר. חברות נדל"ן נקקו עד אי שם מתחילת הדיגיטל והפרצום בשנות השישיים, לא כולן אבל הרוב. אין להם בדרך כלל אתר, או שיש להם אתר מאוד ישן, הסושיאל שלהם לא, הפייסבוק והאינסטגרם שלהם לא, בדרך כלל לא פעילים כל כך, כן? אתה מסכים איתי אגב
0: ורוב הסושל שלהם יהיה דירה למכירה פה וקרקע כאן.
1: נכון, יפה. ומעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שעבדתי עם באמת כמה חברות נדל"ן, שעשינו להם גם אורגני, וזה היה מטורף. עשינו להם באמת, נגיד, לקחנו את החברה עצמה, ופירקנו איזה פשוט לפוסטים, אתה יודע. בוא נדבר שנייה על נדל"ן עצמו, אוקיי? בוא שנייה נדבר על המסר של הנדל"ן. בסופו של דבר, נדל"ן זה לא רק דירה. נדל"ן, אם אני מסתכלת על נדל"ן כדירה, כאילו, אני איבדתי פה את הקסמים שלי כאשת מקצוע, כי לכתוב, בואו תקנו דירה בת איקס חדרים במחיר של כמה מיליון שקלים, גם כל אחד יכול, לא צריך אותי בשביל זה. אבל כשאנחנו מדברים שנייה על הנדל"ן, כשאנחנו כן, מדברים על הנכס שלנו, בואו נדבר על נגיד נכס חדש, שנמצא בשכונה ירוקה, בריאה ירוקה כזאת, בלב עיר כלשהי במרכז. אז... כשאנחנו מדברים על האנשים שרוכשים את הדבר הזה, בואו בוא שנייה נתייחס אליהם, בואו נדבר על מה הם, הם רוצים. הם כנראה זוגות צעירים, שמגיעים באמת הביתה אחרי יום עבודה סופר קשה, שהם כאילו באמת קרעו את הטוסיק עליו. והם רוצים את השנייה שקט הזה, והם רוצים את היין במרפסת עם הנוף המדהים הזה ששנייה יגרום להם להירגע. והם רוצים רגע לצאת עם הילדים בזמן הבאמת היחיד שנותר להם איתם, שזה לא יהיה הרבה. כי כמה כבר נותר זמן לילד עד שהוא ייכנס לישון. אז במקום לנסוע כל כך הרבה ובמקום ללכת עכשיו למסעדה, הם רוצים רגע לרדת איתם ממש ליד הבית, במעלית, ולשחק איתם שנייה בגינה עם עוד חברים, עם עוד ילדים, את הזמן איכות הזה. זה מה שכואב לאנשים. אז בואו שניה נתייחס לזה. בואו נדבר על איך זה החלום, החלום, בואו בוא נדבר על פתרונות ועל חלומות, שאנשים אפילו הרבה פעמים לא יודעים שיש להם, כן? בואו ניקח יועץ משכנתאות, בואו ניקח מישהו שיעזור לנו עם הכספים, בואו נצטרך להתמודד עם בנקים, זה מאוד מאוד כאילו סטרספול החלה, ההחלטה וגם התהליך. אז בואו שניה נתקוף את זה מהצד השני, בואו נתקוף את זה מהנקודה של החלום. איך אתם יכולים, כאילו, נגרום לבן אדם לראות מה הוא מקבל. ואז זה מאוד מחבר וזה הרבה יותר קל לגשת לדירה הזו של הכמה כן, מיליונים מתוך הנקודה של... וואו, יש לי פה ויז'ן, אני אשכרה יכול לשתות פה כוס יין במרפסת המדהימה הזו יחד עם אשתי, שבקושי אנחנו רואים אחד את השני מאז שיש את הילדים. אני רגע יכול ללכת, אני עסוק, אני המפרנס של המשפחה הרבה פעמים. אין לי את הזמן הזה, אין לי את הפריבילגיה הזו של זמן איכות עם הילדים. אבל וואי, אם יש לי את הזאת מתחת לבית, איזה מדהים זה. אז באמת לקחת שנייה את ה... לקלוט מה, מה הסיפור. אני הרבה פעמים לוקחת ואני נותנת בהרצאות דוגמה של, של הסדרה לוציפר. ראית את הסדרה לוציפר בנטפליקס?
0: לא, לא. שמעתי עליה, לא ראיתי, <אח> זה פחות הקאפופטי שלי.
1: <laughs> סבבה, אין בעיה, אני רק אספר, אני בכל מקרה ממליצה, ככה זה גם כשאני מדברת עם, עם הרצאות ופודקאסטים, אני ממליצה המלצות שלי בלי קשר לכלום. <laughs> ממליצה, מעבר לזה שהוא חתיך הורס גם סדרה טובה. אז מה שקורה בלוציפר, בעצם אני לא, לא הולכת לעשות ספוילרים, רק באמת מספרת את הטריילר. בעצם לוציפר הוא השטן, ונמאס לו מאוד להיות בגיהנום. אין לו כוח לשלוט על הגיהנום, זה לא מה שהוא תכנן מלכתחילה. ואז הוא עולה בעצם אה, לכדור הארץ, ויש לו מראה, אה, באמת, יש, לא חסר לו כלום, יש לו כסף, הוא נראה טוב, אה, הוא גר בלוס אנג'לס, שזה עיר החטאים, שזה מאוד ככה מתאים לו. ובעצם הוא לא, כמה שהוא נראה בן אדם כמונו, הוא לא בן אדם רגיל, כי בסופו של דבר איזשהו, כן, בעל כוחות מסוימים. והכישרון שלו זה להסתכל על בן אדם ולשאול אותו, what is your deepest desire? מה התשוקה הכי עמוקה שלך? והוא מסתכל על בן אדם בעיניים, ובאותו הרגע הבן אדם אומר לו את מה שבאמת יש לו בתוך הבטן ובתוך הלב. הרבה פעמים אחרי שאנשים אומרים את המשפט הזה, הם מופתעים מעצמם, כי הם לא ידעו בכלל, הם לא יודעים מאיפה זה הגיע, בתור סטורי טולרית, זה מה שאני רוצה לדעת. אני רוצה להיות לוציפר. אני רוצה לדעת מה התשוקה הכי עמוקה של אותו בן אדם. כי כל מה שהוא יגיד לי לא מעניין, כן? תחשוב, עכשיו אני הולכת, נגיד, סתם, תומר, איש עסקים בן 43, הולך לקנות ב-MV. הולך לחנות, ככה לקנות ב-MV. הוא לא יגיד למוכר, שמע רגע, אני רוצה בלינג, בלינג ושופוני. הוא בחיים לא יגיד את זה. בחיים. מה שהוא יגיד, זה הוא יגיד, כן, במילים אחרות, יתאים למעמד שלי, הוא גם יגיע באיזושהי חליפה כזאת, כן, שמספרת את הסיפור שלו ככל הנראה. אז אנחנו רוצים להבין בעצם, שהוא כן רוצה את הסמל סטטוס הזה, הוא כן רוצה את המעמד, הוא כן רוצה לבוא יום למחרת לעבודה ויגידו לו, וואלה אחי, איזה ב.מ.ו, סבבה, אבל הוא אף פעם לא יגיד את זה. וזה מה שאנחנו רוצים לדעת על קהל היעד שלנו, זה בעצם כל העניין של הסטורי בגלל זה קהל היעד הוא כל כך חשוב. זה להיכנס לתוך הנעליים שלו, להבין מה הוא רוצה, לחקור קצת בקבוצות, לחקור בפורומים, לראות מה מתחרים עושים, כן? כי גם מתחרים הרבה פעמים מתלבשים על כל מיני כאבים של קהלי יעד, ככה להבין את הרגע, את התחום, ואז לתת את זה בכל מיני מסרים כאלה ואחרים, שאו פוגעים בכאב הלקוח ונותנים לו פתרון, או בעצם גורמים לו לחלום על החלום הכי רטוב שלו בנוגע להקשר שלנו, של העסק שלנו. זה קצת יותר מובן?
0: כן, <אז> לגמרי. <אז> <אז> פישטת את <אז> <ח> זה. <ח> <אח> <אח> ככה, לפני סיום יש לי שאלה מעניינת שאני אוהב לשאול ולדבר עם אנשי תוכן שבאים מהמילה הכתובה. <אח> זה לא סוד שאנחנו יותר ויותר הולכים לעולם של וידאו <אח> פרסט, בין אם זה סטוריז, בין אם זה רילזים, טיק טוק. אנחנו יודעים שאינסטגרם גם באיזשהו מקום אה, אה, ככה פוזלת לשנות את הפיד לגמרי ולתת אה, עדיפות לוידאו. אין, אין לנו ספק בכלל היום שכל הפלטפורמות מדברות אה, אה, שפה שהיא הרבה יותר וידאו. מה, מה לדעתך יהיה המקום של אנשי המילה הכתובה האלה שאוהבים לכתוב טקסטים, בין אם זה קופי קצר, בין אם זה קופי ארוך, אה, האם הם נדחקים לספסל האחורי, אה, יצטרכו למצוא לעצמם פתרונות אה, יצירתיים בעולמות הוידאו, או שהכל רגוע והכל סבבה.
1: Uh, תראה, איש מקצוע טוב זה איש מקצוע, ואני מאמינה שזה בכל תחום גם, כן? שאיש מקצוע שהוא חוקר, כל הזמן להתעדכן, כל הזמן להתחדש, כל הזמן להשתנות. כי אם יש משהו שהוא קבוע בעולם שלנו, בעולם המשתנה ללא הרף, במיוחד בימים של היום, בתקופה של היום, זה עניין השינוי. אנחנו צריכים לדעת, להסתגל לדברים כמה שיותר מהר ויותר טוב. אז עכשיו ברור שלכל אחד יש את הקצב שלו, אבל לא להיות שם בכלל, גם אם אנחנו קצת מפחדים מזה, אז זה לא טריוויאלי, אוקיי? כל אחד והקצב שלו, אבל כן חשוב בעצם כל העניין של המחקר, כן? כל העניין של הלהבין שיש פה כל הזמן חידושים, כמעט בכל תחום היום, יש כל הזמן חידושים, כל הזמן להיות מעניין על הדופק, ואני מאוד מאמינה במחקר, אוקיי? מחקר שזה אומר, בואו נתחיל עוד יותר לפני, כן? עוד יותר מעבר מההתחלה, הכל נגמר ומתחיל בתוכן. אני רגע רוצה לעשות drill, הדבר הראשון שאני אעשה זה לכתוב מה אני רוצה שיהיה. מסכים איתי? נכון? כן, כן. אנחנו קודם כל, כל כך כותבים את הסטרטגיה. איך אנחנו עושים אסטרטגיה? אנחנו לא משאירים אותה בראש. אז או שאני אכתוב או שאני אקליד, אבל כבר יש פה תוכן, כבר יש פה משהו שמתחיל מתוכן, מהמם, אוקיי? כי כל דבר בעצם זה תוכן. גם סרטונים זה תוכן כתוב לפני, לפני הכל. הכל, גם מצגות, הכל מתחיל בתוכן כתוב. כמה שאתה יודע לעשות תוכן כתוב, אתה צריך לעשות איזושהי אדפטציה לדבר החדש הזה. מגניב. כתבת את מה שאתה רוצה? עכשיו, מלפני עוד שכתבת, אתה לא יודע איך עושים את זה? בוא נעשה מחקר, גם אני היום נכנסת הרבה לתחומים, כן? אנחנו עובדים גם עם עורכי דין ויועצים פיננסיים ומקצועות שהם בוא נגיד פחות סקסיים. צריך להבין בכלל איך להכניס אותם הרבה פעמים, גם מבחינת תוכן, גם מבחינת סרטונים, מה לעשות להם. אז אני רגע שמה את הכל בצד, עושה את המחקר שלי, בודקת מה קורה, בודקת מה קורה בחול, שזה גם סופר חשוב, בודקת מבחינת רילזים ודברים כאלה, כן? וסרטונים, כותבת באינסטגרם, רואה מה קורה שם מבחינת הרילזים בתחום הספציפי הזה ולאט לאט מתחיל להתגבש הרעיון, הרי כבר יש לנו את הכל הסטורי טיילינג והערכים ומה שצריך, אוקיי? ואז אנחנו צריכים לחבר את זה פשוט בצורה שהיא מבחינתי די פשוטה, כי זה עניין של מחקר, לעניין, לעניין של סרטונים ולהתחיל באמת לפרסם סרטונים אני תמיד מנחה את בעל העסק מה לעשות, אני מבחינתי גם, הנה יש לי חברה שבאמת אנחנו עובדים איתה, הם גם, איפשהו שם בתוך העבודה, לאט לאט אנחנו מכניסים, מכניסים להם לייבים, להגיד לך שזה לא מפחיד אותם לעשות לייבים, מפחיד אותם, ואני שם כדי ללוות אותם, אוקיי? אנחנו שם כדי ללוות אותם, אני פה, הכל בסדר, בגלל זה אני גם אומרת שחשוב כל העניין של התקשורת. אז רגע באמת כאילו, העניין של הביטחון זה עניין, זה ממחקר, כשאנחנו ואז מה שאנחנו צריכים לעשות זה באמת לקחת אפילו לעשות מודלינג לאיזשהו סרטונים מחו"ל אם יש לנו עוד שפה אפילו לא לדרוסית, אה, אה, שפה מעבר גרמנית תיקחו כל מיני, כל מיני סרטונים שאהבתם תעשו להם אד, 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 אדפטציה לעברית קחו את התחום שלכם תעשו לאיזו אד, אדפטציה לשפה העברית יש לכם סרטונים ולאט לאט ככה באמת אה, להתפתח בתחום לעשות זה עניין של דוינג כאילו כל עוד אנחנו באמת עושים ולא מפחדים מתחום כזה או אחר, אנחנו לאט לאט נשתפשף בו ונהיה, כאילו, נהיה סבץ.
0: אני מסכים לחלוטין שהתמקצעות היא זדקי בכל דבר. ליליה, היה לי ממש כיף. גם לי. ככה, ממש רגע לפני שאנחנו מסיימים, יש לך איזה בשורה לאומה, משהו, איזה פרויקט שאת עובדת עליו, משהו שאת ככה רוצה לשתף איתנו?
1: אז אני פשוט אזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם שקוראים לי בעצם ליליה טוקס דיגיטל, ליליה זה כמו לילי עם y ו-a בסוף, אני די מניחה שכשתרשמו את זה ככה אז תוכלו ככה לראות את החשבון שלי ולהמשיך לעקוב כי שם באמת קורים כל הדברים המעניינים. אגב אני גם ממש חמודה ואני עונה לשאלות, אז אם יש לכם
0: שאלות
1: <laughs> יש... <laughs> או כל דבר כזה או אחר, או בנוגע למה שדיברנו בפודקאסט היום, הכי מוזמנים לשלוח לי הודעה שם בפרטי היא כאילו זמינה שם בעולם, אפילו יותר ממילים ומכל דבר כזה או אחר. מזמינה אתכם בחום. מעבר לזה, יואל, אני רוצה להודות לך, היה לי גם סופר כיף, ותודה רבה שהזמנת אותי. היה לי באמת אחת השיחות המעניינות, ואיזה כיף לפתוח ככה את הבוקר, את הרב אוש.
0: לגמרי. העונג כולו שלי, ובאמת תודה רבה על הזמן, והיה לי ממש ממש כיף. ואני בטוח שיש פה לא מעט אנשים שיאזינו לזה וגם יפנו אלייך וישאלו אותך לגבי הנושא הזה של הסטורי טלינג וגם אני מקווה שאת יודעת, השיחה הזאת הפילה כמה אסימונים, בעלי עסקים ששומעים את זה, אנשי דיגיטל שעכשיו מתחילים לבנות אסטרטגיות ללקוחות שלהם, באמת שיבואו ויחשבו איך אנחנו מוציאים סיפור מהלקוח, איך אנחנו בונים פה אסטרטגיית תוכן שבאמת נותנת ערך והיא לא סתם רצה למכור כי זה באמת לא מעניין אף אחד.
1: זה מעניין, אבל בוא נגיד שיש עוד דברים מעבר שצריך שיהיו שם גם, אז לגמרי.
0: לא את ולא אני היינו עוקבים אחרי עמוד ורוצים לצרוך את התוכן שלו יום-יום, כשהיינו מקבלים שישה פוסטים בשבוע של תקנו את זה ותקנו את זה. אתה יודע, צריך לשים את זה במקום הראוי לו. נכון, לגמרי. בסדר גמור,
1: אז תודה רבה. שיהיה המשך יום מקסים. ביי.
0: זהו, פרק נוסף של קליקה בילי מגיע לסיומו, ואני מקווה שהוא נתן לכם המון המון ערך. אתם כמובן מוזמנים, ואני אפילו ממש ממש מפציר בכם ומבקש, לעשות סאבסקרייב בספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, איפה שאתם לא מקשיבים אה, לפודקאסט הזה, אל תשכחו כמובן להיכנס גם לערוץ היוטיוב, לעשות סאבסקרייב, יואל דורון, דורון מדיה, עד לפעם הבאה, סלאמאט.